。好的，美中对抗从贸易、科技扩大到了军事的层面，双方的文攻武吓好像都在升高。除了互指幕后黑手和流氓政权之外呢，美国正式退出了中导条约，并计划在亚洲部署新型的中程导弹。北京则是扬言反制，这是否将引爆美中的军备竞赛与美中新冷战？与此同时，台湾传出了启动中程导弹的量产计划，这是否属实？美国又是不是真的有可能将中程导弹部署在台湾呢？我们在请教今天现场两位的军事专家之前呢，先来听一听中方对此的反应。The U.S. superiority. 鉴于美国在部署或可以部署在这个地区的其他武器类别中的优势，如果再加上你在像关岛这样的地方。部署更多的导弹，我认为这将被视为美国的一个非常挑衅的行为，它可以是非常危险的。正如我所说，中国将被迫采取反制措施，这对任何国家的安全都没有好处。好的，听完中方反应，我想先请教在香港的马鼎生先生啊，您认为这个美国的相关行动是否针对中国而来？呃，像大家说的，这个美中的新冷战是不是有可能爆发？那如果真的在亚洲部署这个新型的中程导弹的话，可能规划的部署点又包括哪些呢？马鼎生先生，我不赞同这个“新冷战”这个名词，因为我们知道“冷战”这个名词是在这个美苏为首的两个大的呃军事集团、国际军事集团对抗，它对抗的目的是消灭对方。啊，完全消灭对方，甚至是这个消灭一种这个意识形态，呃，是要以打核大战为结束的。嗯，现在呃，苏联已经完蛋了，这个华约也没有了，呃，美国只有这个北约，那么一个巴掌拍不响。中国如果想如果啊想对抗美国的话，那和当年的苏联不是一个档次。嗯，这个世界大战也打不起来，核大战更打不起来，所以我不主张用“新冷战”这个名词。但是，中导却是一个很严重的问题，因为中导在这个冷战时期，为什么美苏都不用不用呢？就是因为没必要啊，要要打核大战嘛，大家有这个洲际导弹就好啊。中导呢，呃，会使这个欧洲方面，就欧洲这个战区方面，双方这个紧张。而且这个会失控，那干脆就大家都不玩中岛。那么现在核大战呢，可能性没有了。这个中岛呢，美国以前是没有，啊，不需要。但是现在他认为啊，他认为中国有大量的中岛。那么他和中国之间，特别是中国最近这二十年，这个突飞猛进，经济上面、这个军事上面、军费上面，啊，美国就觉得，哎，这个不对付了，我没有中岛，我不吃亏了吗？他就这个意思，中岛其实是地对地的中程导弹，五百五十公里到五千公里之间。那么，如果美国是在贴近中国的地方，比方说关岛，关岛到北京三千公里、四千公里，呃，它要五千公里的中岛，那当然是对中国的一个新的威胁，中国肯定要反对。问题，它不单部署在关岛，因为我们知道美国的防长这个艾斯伯，他最近不是访问了几个呃岛。岛了岛链的国家嘛，那么大家就怀疑，哎，这个在中岛这么敏感的时候，他访问会不会他
美国想把那个新的中岛部署在日本、部署在韩国、部署在这个澳大利亚、部署在菲律宾，甚至部署在台湾地区，就有这一个猜想，有这一个猜想而已。那如果这样的话呢，可能引起亚太地区新的军备竞赛，这一点是我们所关注的。嗯，好的，感谢马鼎盛先生，也请教郑继文总编怎么看这个新冷战卷土重来，还有可能会引发这个所谓的军备竞赛这样的一个揣测。还有刚才这马先生也特别提到了，现在可能美国因为防长是在出访的时候、亚太的时候宣布的，有没有可能说在第一岛链的盟国来进行这个部署点？还有台湾是不是真的可能会纳入考量呢？郑总编。我们从这样的讯息这个公布出来以后，我赫然发现哦，其实已经有几个国家这个对这个提出一些表态，嗯，比如像这个菲律宾，像韩国其实就反对。当然，这个日本的态度比较模棱两可。照以往美日同盟这么紧密的关系，如果美国真的要这个要求这样的部署，其实日本是有可能被答应，但日本方面又分两个层次，日本政府可能会同意，但他会面临。民间强烈的反对，这样的反对，其实我们从这几年在冲绳这个美军陆战队航空基地搬迁问题上，就可以看出日本政界和民间它这个整个意见是相左的哦，呈现一个很大的拔河这个状态。我认为未来如果中岛美国执意要部署在日本，那可能也会形成这样的一个态势。当然，就大家比较好奇，就是哎，台湾可能会不会被纳入？嗯，那我。如果美国要把台湾纳入所谓部署中岛，那这个风险其实很大，特别是就这个中国的国家这个反分裂法，比如第三条，那认为台海目前这个是内战的延续，不容外国势力介入。那另外第八条又讲到，那任何台独势力要试图把台湾从中国分裂出去或。或进行某种动作，那可能把台湾分裂出去。这样的中岛的部署是不是等同于这种外国的核武进驻？其实这个中国方面的解释如何，其实是很有意思，但确实存在比较大的风险。也因此，就这个角度来看，如果台湾部署美国的中岛，其实它本身的风险其实很高。那未来。是不是就中美全面摊牌？我觉得美国做这个考虑或者要做这样动作的时候，这个风险他必须要纳入，好好的评估。嗯，好的，感谢郑总编。那么马鼎盛先生，你怎么看？刚才郑总编所提的，如果在这个台湾部署中岛的话，是这个踩了北京的红线，北京可能会怎么反应？究竟有没有可能哦？我们看到这个中岛这件事情，事实上这个美国白宫的国安顾问博尔顿也有讲话说，这个中国是因素之一。那我们也知道，这个国安顾问博尔顿是向来对台湾是非常友好的，也是曾经要这个主张在台湾驻军的。你怎么看这样的可能性？还有是不是会踩到北京的红线呢？马鼎盛先生。呃，作为中国人呢，我是最反对中国打内战的啊。呃，中国大陆和台湾，那么如果打内战呢，死的都是中国人啊。我们作为中国人肯定是不同意啊，不赞同。但是，作为军事的考虑，就纯军事考量，呃，中国大陆和台湾的军方，呃，太不对称了。这这这个是是压倒。压倒优势，近四十年来，这个压倒优势呢是越来越明显的表现出来，这这个是没有争议的。那么，作为台湾军方，他呃要跟着呃大陆的武器装备的发展而发展啊、呃。那么，中岛对他来讲，呃是很很渴望、很渴望的一样东西。那不不是什么蔡政府或者马政府或者陈政府
啊，他只要是台湾军方，他作为这个军事，你你只只要要打不投降的话，你当然希望有这个新锐的武器。那么射程远的中岛肯定是他的一个首选。呃，不说这个这一次的量产，就以前呃台湾已经有这个有一千公里射程的这个中，也应该算是中岛了。啊，那么如果美国是想把这个中岛放在台湾，台湾军方他有两个考量，第一个考量是这个好的武器装备，我是垂涎三尺，没有说不想要的。他这个连这个美国的隐形战机 F F F 这个三十五他都想要，那中岛怎么不想要呢？但是最关键一点，如果美国给他中岛能够打到北京的。那必须是台湾说了算的，你不能美国摆在这个台湾，呃，什么时候打，打哪儿，怎么打，美国说了算，台湾肯定不干，不会给你当马前卒。但是你要把这个技术给我，完全转让了，让我攥在手里，那对那个台湾军方的这个武器装备的提升和他的战斗力的提升，肯定是这个跃升一大步。这这他不会不想要，关键就是谁。做主的问题。嗯，好的，感谢马鼎盛先生的分析。那么，除了这个美国可能在这亚洲部署中程导弹之外，台湾也在这个敏感的时刻传出了这个启动中程导弹量产的这个消息。当然，所提的台湾媒体所提的这个云峰导弹啊，其实在台湾向来是非常机密的。那么，美国今天引用的是华盛顿智库战略与国际研究中心 （CSIS） 导弹防御项目在二零一八年，就是去年六月更新的一个导弹威胁网页的一个消息指出哦，这个台湾所谓云峰导弹是一种地对地。超音速的陆基巡弋导弹。那么，美国的这个智库网站也称啊，这个云峰导弹的射程可达一千两百到两千公里，也就是说可以涵盖到中国北部和中部等地。我想请教在台北的这个郑继文总编啊，跟我们进一步分析。刚才这个马鼎盛先生有提到说，现在两岸的军力其实是这个不平等的。你怎么看这个云峰导弹的性能，还有两岸导弹实力的这个对比哦？那当然，这个时间点传出量产的消息的话，相较于过去台湾秘密研发，还有对这个量产非常。保留这个态度来讲，这个时间点的曝光，成立计划时是否反映出了战略的转向，还有美台之间的默契呢？郑总编，您的分析。其实过去来，台湾军方一直发希望发展一种这个射程远的远程精准打击武器。那其实台湾军方目前已经有一种，那其实叫去雄风二一。哎，雄风二一大家认为是与战斧巡航导弹同等级的这种巡航导弹，大家最大射程大概一千余公里。这个是这个台湾岛内，大家这个流传啊，认为可能这个武器存在哦。当然，这次谈到的这个云峰超音速这种巡航导弹，这是另外一种，它比较类似像地对地的类似弹道导弹这样的武器。那据台湾的媒体报道，大概最大射程大概两千公里。其实这也是过去以来啊传无断的导弹。但是我认为，其实不管是雄风二一或者云峰，那对于台湾来讲，虽然可能有武器可以勾得到大陆比较纵深的腹地，嗯哼，那不管是一千五百公里或两千公里，但目前现实是，这一型导弹其实它只能带一般的可能高爆弹头，弹头就是常规弹头，这样的一个状况，其实它对于大陆目前纵深的国土还有广。这个分散各地的这种军事目标，以及它本身的军事这个动员能力来讲，我认为是远远不够的。这为什么呢？我们先不从比较复杂的学理，我们看这几年
在中东发生的这种导弹作战就给发现，其实这个拥有几十枚或者几百枚，那导弹如果对付这个呃你强有力的对手，能否达到一个这个威慑或者改变扭转战局的这个目的是有问题的。比如这几年胡塞武装那频频对包括沙特或者这个呃卡达哎发射这个导弹。那根据最新的一个统计，从二零一五年胡塞武装大概已经向沙国联军发射了两百二十几枚那多形式的弹道导弹。那我们发现，其实它实际造成沙国或者相关国家的破坏是很有限的，而且很多导弹被这个爱国者这个反导系统拦截，那实际产生的破坏效果其实是很有限。其实这对台湾来讲就是一个启发，也就是。你制造几十枚或者百枚导弹，面对大陆这个腹地广、纵深大这样的一个呃军事力量来讲，你这几枚常规弹头的导弹，其实不足以产生扭转军事平衡的效果。因此，我对于云峰导弹未来它这个量产、它成军，我认为这应该是没有太大的问题。但它本身所产生的。这个军事的一个平衡效果或者扭转效果，我认为是远远不够的。哎，那我们看这个中东战争的形式和它战争的整个这个导弹作战，我们就可以看出，其实台湾对于大陆的军事对比，其实包括纵深，包括整个国力，还有国土面积大小，其实注定的台湾就是这个处于一个非常弱势的一环。而且我们更别说这个解放军拥有在大台海当面，它的导弹数量就超过千枚。以台湾那么小的腹地，人口、军事目标或者政治目标那么集中的状况，这个千余枚这个导弹对于台湾这个影响，只是远远大于台湾有限的导弹对大陆所产生的军事威慑的效果。嗯。好的，感谢郑总编的分析。也请教马鼎先生，那你怎么看刚才郑总编的这个说法？虽然我们刚刚看到这个图哦，这个云峰导弹的射程是，呃，如果到两千公里的话是可达北京，但是这个对于解放军这个扭转整个两岸军事平衡的效果究竟怎么样？是不是如果但是如果是不搭载常规弹头，而是搭搭载另外一种的话，是不是又另当别论？想请教您，对于这个云峰导弹可能这个扭转两岸军事平衡，还有可能造成的震慑能力来做一个评析和比较。刚才郑吉文先生对这个云峰导弹或者是熊二一这种这个千公里射程的导弹的评价呢，已经非常之到位了。但是问题呢，台湾和中国大陆之间的问题，它不是一个军事的问题。要是军事的问题，早就解决了，或者说咱大家心里有底了。就按照台湾这个两千三百万人口，按照这个三万六千平方公里这么小的一个小国寡民，你对付一个世界上。一个超级人口大国和超级经济实体，实在是很不对称的。你再怎么发展武器装备呢？它在这个军事上面不能扭转这个这个叫叫叫叫什么劣势？嗯啊，这个季文兄已经说得很清楚。但是我们关键看他在此时此刻拿出这个云峰导弹这么一个话题，什么意思？他主要是在政治上。嗯，就是说，你来打我，我知道打不过，但是我知道打不过还是要打的。你不要以为你这一说渡海，我就放下枪杆子投降啊！二十万军队，两千三百万人，就就就就就换了旗子了。这是一种
这个蔡英文的一种这个政治上的宣誓。至于说这英雄导弹能够打到北京，他这个你即使是能够打到北京，即使你敢在上面用这个生化武器，这杀伤力是大了，也像纪文兄所说的，扭转不了战局。但是他表示一种这个要顽抗的心理。啊，就是你你怎么炸我，我也会炸你。你不要以为，呃，你可以这个不花代价呃拿下台湾，而且呢，还最重要的一点，他主要是对台湾两千三百万人讲的，啊，就是说，我是要打的了，啊，我是有可能打烂了，或者是这个玉石俱焚，我也要打到底。这是表示这个蔡政权的一种这个，你说以武拒统也好，怎么也好吧，它是一种政。质的表示，而在军事上呢，呃，确实这个作用是甚微。好的，我们感谢两位政治专家这么深入的分析，把时间交给台北中广新闻网的主持人叶博义，请博义继续来请教两位来宾。博义，好的，谢谢两呃，谢谢这个东宁，我想请教两位关于中岛的一个问题。先请教这个在线上的马鼎盛先生，如果从这个美苏两国签订这个中岛的历史来看呢，您认为说目前啊、呃，这个由美国。呃，为首的这样一个美中俄的呃新一轮军备竞赛会不会有启动的可能？它的概率有多高？那么如果呃这个各方能够再成呃再够再达成一次新的这种武器协议的概率又有多高？想请教马鼎盛先生。对啊，这个中岛确实是一个新的话题，因为这个旧的中岛已经撕毁了啊，这个美俄双方都都不认账了。那么新的要不要签订呢？呃，我们从第三者的角度，或者从那新闻的角度上来说，当然是坐下来谈，比站起来打要好啊。即使是美俄打，呃，我们也不乐意看到，因为现在全球已经一体化了。但是，美国在这个亚太地区，如果是这个部署中岛的话，对俄罗斯的这个影响是不大的。我们知道，这个远离莫斯科的地方，对这个莫斯科对普京的这个神经的震动啊，呃，是远远小于在什么加里宁格勒啊，在这个什么波的三小国啊，呃，这这是差得远。所以你说在亚太部署中岛是针对中国，呃，这个应该没有什么太大的争议。但是，中国是不是因此就会被美俄纳入新的？这个导弹或者是核弹的这个呃呃系统，大家坐下来呃限制发展，呃中国是绝对不干的。因为即使中国以前有中岛，美国美国没有中岛，但是美国现在想玩中岛是很容易的事情。这个呃钱是现成的，呃这个技术也是现成的，呃部署的基地都是现成的，这这都不成问题。但是中国认为。关键是你中岛，无论是以前的中岛条约和现在美国的中岛，肯定是核常兼备的。你是带核弹头的，我跟你这核弹头根本就不成比例。你再怎么削减，你还有一千五百三十五枚核武器，不是核弹头，啊，你这个核武库里边还有起码是数以千计的这个大杀伤力的几百万吨级的，甚至千万吨级的核弹头，我没有啊。中国说你要和我想坐下来签订这个这个核裁军条约，或者是这个呃限制核武器的条约，我很欢迎。关键是你美国先把这你这么大的核武库这个缩缩减到我中国这么小的核武库，等量齐观了，咱们才有这个谈判的这个基础。所以，呃，冷战刚才我说是不可能的了。呃，谈判核谈判，中美核谈判
也是不可能的。嗯，好的，谢谢马鼎顺先生。回到台北，我们请教郑静文总编辑，就是呃，刚刚呃两位都谈过了这个关于我们呃现在谈的这个中程导弹，台湾叫中程飞弹啊。那么目前来看的话，这个中国大陆跟美国目前都是在一个对峙的情况之下，那么台湾当然仍然是夹在中间。那您怎么看在这样子的一个情况之下，台湾要如何的来应对呢？其实这个中导这个条约废约的问题，当然是这个中美二三国其实揪在一起。尤其是美国废除这个条约，很大因素是：哎，第一个，俄国违反条约，哎，发展这个中程的这个巡弋飞弹；这个另外一个就是他指控这个中国是最大的获益者，哎，趁美苏两国有这美俄两国有这个条约的限制，中程导弹其实停止发展不动，而中国在这个极这个此时发展数这个拥有这个上千枚这样。因此最大获益国，因此有必要重定一个包括中国在内的一个新的合约。当然，其实说白了，其实这可以说是在印太地区中美交锋大国博弈的一个环节哦。未来怎么发展，我认为美国就目前此时此刻，它与中国之间的军事对比还是有优势的。不管有没有中导，那我们都可以看出，在印太地区，包括海空，还有巡航导弹。等等高尖端的武器，其实美国到目前为止还是对大陆占有比较大的上风，有没有中导都无所谓。也因此，其实未来即使美国要发展中导，它只是多了一项可能与大陆国力的一个军事利器。但对于台湾来讲，未来就比较尴尬，就是，呃，美国如果要求台湾或者希望台湾某种程度参与到这个计划，台湾要怎么抉择？那？就目前这个蔡英文政府来讲，当然很好，哎，那尤其是蔡英文这个政府，他的意识形态比较强，反中这样的政策下，那自然而然和美国就有一拍即合，既获得了美国这种军事力量在后面做后盾，当然他在抗中的强或能力就更获得确保。但我认为，就长远来讲，的风险还是比较大。第一个。这个美国和台湾，如果说走得去过近这个部分，那会踩了我前面讲的中国的红线。第二个就，我们必须认清一个现实，就是台湾最大的外贸获益来源还是来自中国大陆。你如果把和大陆的关系弄拧了，双方全面倒退，台湾在经济上能不能承受那么大的代价？我认为台湾老百姓其实不是那么清楚。蔡英文可能心里有底，那能不能承受？我认为他也说不准。因此，这既有机会，就目前蔡英文政府来讲，存在机会，也存在相当大的风险。这应该是处于一个比较尴尬，然后难以抉择。当然，就是未来有赖相关国安单位进行相关的决策。哎，嗯哼，好的，谢谢两位来宾，东宁。好的，那么海峡两岸听众、观众还有网友们，可以通过美国之音的官网、脸书还有 YouTube 的现场直播收看今晚的海峡论坛节目，并留言给两位来宾提问啊、哦。我们的网址是 VOA Chinese.com 以及 YouTube.com 斜线 VOA China。好的，我们现在已经有大量的网友留言了，并且跟两位来宾提问，我来念几位这个网友的精彩点评。呃，第一位是这个 Rich Winston， 他这位网友所说的是美国。退出中导条约就是对中国不受限制的一种反制。他认为鹬蚌象征是渔翁得利。中国在近些年利用没有参加中导协议的漏洞哦，发展自己的中程导弹，并且威胁到邻国和亚太地区的和平。加上俄罗斯不守信用的破坏中导条约。
特朗普总统坚决退出是明智的举动。美国应该及时在亚太部署中程导弹，以应对来自共产社会还有独裁统治的威胁。另外，网友阮伟成他认为啊，这个美国退出中导条约，又在印太地区部署中程导弹，是为了维护他在这个地区的战略利益。如果中共哪一天，武统台湾，美国必然会联合同盟国作战。对于现代战争而言，不能用二战或是越战的思维去理解，认为美国人怕死而不会出手。现代战争都是超视距，不需要派士兵来面对面的交火。高科技武器的特点就是远程打击，而且战损比例会非常的悬殊，优势一方的人员伤亡不大，而且对进攻方人员的杀伤力却是很大的。还有一位 Gary Gu 这位网友他说啊，台湾必须尽快的发展中岛以及核武，以强化自身的。威慑能力，否则就是等死。美国可能会出于自身的利益，在关键时刻不一定会挺身而出，所以只有靠自己尽快提升国防能力。另外，还有一位网友红蚂蚁，他说：“美国至今才恍然大悟，中国流氓行径的始作俑者，就是美国过去想联中治恶所给予的贸易最惠国。”造成了今天世界的一个乱象。我想请两位来宾啊，这个听了刚才这个几位网友的这个评论之后，跟我们总结的来回应一下。先请在线上的马鼎盛先生，马先生。刚才几位听众呢，呃，看出来他的这个政治上边的这个立场是非常之，呃，非常之强烈，啊，就是说一切这东西都都是中国大陆是坏的。啊，美国是好的，那么中导条约呢？呃，就是为了遏制中国这个武武力向外发展。呃，这好坏我们先不谈，先谈就是一个军事上面的这个实力的消长，啊，特别是中国大陆最近这二十年军费的突飞猛进和他的武器装备的这个突飞猛进，特别是。这么多年来，海军都是处于这个几大军种的一个弱势。近年呢，海军是突飞猛进，就是呃多次突破第一岛链，啊，走到太平洋，走到印度洋。那么，在美国看来，这第一岛链好像就不够牢固了。那么中岛呢，恰恰是补这一样的啊，因为中岛比这个洲际导弹好处。是在什么地方呢？第一个，它不一定打核大战；第二个，它那个呃投入是比较少。那一一颗洲际导弹那是上亿的，中岛就好说了啊！而且中岛像这个 B 五十二、像 B two， 它一个可以带多个中岛。那么如果在关岛设这个地对地的那个中岛呢，那那更是这个成本下降，而且可以大量的发射。啊，刚才那位听众说了，啊，一旦台海有事呢，可以后发先至。啊，这一点呢，呃，是美国加强这个岛链武器装备上面的一一桌叫这个巧实力，是一桌这个妙棋。再有呢，他是用中岛把这个周边的国家拴在一起，那甭管这个日本、澳大利亚、菲律宾什么的干不干，呃，他们也是有这个打算。因为因为中岛确实是很吸引的一个武器装备，嗯，啊，如果是的话，那么那中岛又起到了加强美国及其盟国
在这个巩固第一岛链的作用。嗯，哎，我们是从这个呃比较中立、比较客观啊、军事的角度、军事的角度去谈这个问题。嗯、非常感谢马炳胜。啊、不是就是政治上面的扣帽子呢。那我们今天也特别请到两位军事专家，也希望借由这样子一个军事的这个角度来谈现在这些问题哦。当然，我也想请在台北的这个政绩文教呃总编也回应一下刚才几位网友的这个点评，还有刚才马炳胜先生特别提到，因为现在可以说是解放军的基建都不断的突穿第一岛链，在这样情况之下，美国重新在这个亚洲。部署所谓的中程导弹，能不能更加的巩固它所谓在第一岛链上的战略优势呢？郑总编，哦，我认为其实大家厘清一个问题，好像这个中的中国这方面全面有优势，好像是一个这个非常这个厉害的部分。其实我必须说，这个解放军突出这个中岛的整个军事力量，正是因为它海空军与美俄相比，全面在科技上、兵力上处于弱势。因此，他要积极发展中岛，来以中岛的能力来弥补他海空军力的不足。哎，这是一个先天他发展的一个客观的环境。因此，我们不不能说，哎，这个解放军的中岛力量强，它好像相对于美俄，或者特别在印太地区相对美国，它就有很大的优势。事实上，在军事优势这个部分，美国还是牢牢掌握在手中。我们打开地图看，从这个韩国、日本、关岛。在整个澳大利亚这一线，甚至在南亚，那美国的海空军力其实对比这个解放军，它的优势还是明很明显，特别包括海军、哎空军，哎，甚至这个呃一些这个像海军、军海军来讲，这个潜艇、潜舰的整个，包括配备这个战斧巡航导弹的远程精准打击能力，以及它整个数量的优势。其实就是可以把这个中岛这个力量很大一部分可以抵消过去，而且在很长的一段时间，美国这个军事力量是这个解放军那比较难以防御的。那因此，我们必须把这个实际在军事这个专业这个部分这个这个部分厘清一下。哎，因此，我认为谈到这个中岛的问题，美国之所以未来要在这部部分这个返回。这个这个议程，主要是希望借由重新制定这个条约，再把这个解放军在这个部分能力给它限制住，给它框住，哎，让它不至于优这个威胁到美国在印太地区未来兵力的施展。至于说台湾的机会与风险，我真的是认为，呃，目前这个台湾蔡政府不能建立新席哦，中美目前这个大国博弈。博弈的这个是这个这个热头上，未来双方如果说达成一定的这种默契，那持续斗而不破，或者在这个呃需要交换利益的时候，台湾会不会被牺牲？其实真的是要更理智、更清晰的看这个问题，才能这个找到台湾最大的利益。好的，感谢郑总编。今天我们这个两岸的网友对于这个中岛的话题非常的反应热烈我再念三位网友的评论，就请两位来宾针对我们这个话题进行简单的总结。K K R 零零八这位网友他说：“美国为什么要启用中岛？因为常规武器美国已经没有绝对优势了。那么中共现在海陆空都有和美国没有代差的武器平台。另外，中共的军工产能也远超美国几倍。美国自然需要启用中岛，可以增加自己的优势。”这是这位网友的个人看法。还有阮伟成这位网友他说：“中华民国国军的军力，世界排。”
排名第十三。那么导弹部署的密度仅次于以色列，又有海台湾海峡可以说是易守难攻。即使没有美国的帮助，也能和这个解放军拼个鱼死网破。那么台湾要得到美国的保护，一定是要和美国的利益保持一致，在两岸问题上和美国共进退。那么第二是要在价值观问题上不断的游说和敲打美国，展现自己。对美国的重要性，这是网友的个人评论。还有这个网友张凡，他认为啊，随着俄罗斯和中共近些年的强力扩张，西方被迫做出应对，后冷战时期的新冷战的战略形势越加明显，而台湾作为第一岛链的重要节点，正在承受越来越大的压力。那么，台湾加强自身的军力建设，无疑对台湾海峡区域和平有着积极的意义。请两位来宾针对我们今天上半场讨论话题做个简单的总结。先请在线上的马鼎盛先生，马先生。那谈到台湾问题呢，呃，我们在第三者的角度啊，也是作为这个中华民族的一员，这个感同身受。呃，这个台湾它面临着这个解放军的巨大的军事上面的压力啊，确实是难以扭转的一个劣势。那么中岛呃，可以说是一个这个你说是强心针也好啊，说是这个啊怎么怎么也好，它确实是一个利器。他就是说，你来打我，我有可能是反扑，也有可能让你这个受到这个比较难以接受的伤害。那么就拿这个作为一种威慑力量，呃，减低这个中国大陆呃贸然攻台的一个可能性。呃，这这作为一个政治的一个筹码，呃。作为这个军事上面的一个力量呢，呃，它不是有太大的这个关系，不能这个转危为安。但是它毕竟是台湾多年以来军方，它一个宗旨就是不管对岸多么强大，呃，台湾以以自己为主，它要不断的加强它的防卫力量。有外力支持当然非常好，如果没有外力支持。是不是就放弃了，就是不打了？这一点对台湾军方应该是有一个很很深刻的考量，因为台湾的特色是他那政府是不断的换啊，蓝的绿的绿的蓝的，所以我我相信台湾军方本身它有一个延续，它不一定受这种政治的影响，也就是说，他作为军人，他是要打还是要降，这一点他心里很清楚。好的，感谢马鼎盛先生的分析。也请台北的郑总编跟我们上半场做个简单的总结。郑总编，哦，我们知道台湾军方也在发展类似这种中岛这样的武器哦，嗯、包括这个近期这个媒体披露云峰飞弹，是让我们知道这个台湾军方过去年非常强调所谓不对称，哎，不对称的建军思想和不对称的这个作为，就是以不对称的思维与庞大占有优势的解放军进行对抗。那我认为，在这个中岛这个部分，恰恰是解放军完全享有不对称优势的一方。然后呢，以台湾如果投入过大的这个资源用于发展，我认为这个资源上可能会有错用之嫌。那因为突然浪费资源，我觉得把这种资源用到，比如像近期台湾中科院公布像这种反辐射无人机或电子作战能力，或者强化这种伪装，或者这个强化攻势能力等等。我认为这种都是投资少，但拥有更大获益。那主要就是让这个本身的军力在面对强攻的状况，有很高的这个战力保存能力。
让后续的整个台海作这个防卫作战能走得更久、走得更稳、持续更长的时间。我认为这才是这个台湾求确保、求安全之道哦。也因此，这个发展所谓类似的中岛，甚至刚才有网友讲，哎，发展核武，我认为那确实在实际的军事。这个对比或对抗来讲是这个不够这个理智或不够聪明的作为，而且我们必须知道，台湾事实上以前是有核武计划，但我们知道后来的结局怎么样？美国认为违反他的利益，强这个这个拆这个中科院相关的这种核武研发的设施，因此这个对于拥有核武这个问题，我认为不只是大陆反对，美国人事实上他过去以实际动作也横加干预。认为这不符合美中台三边对于美国他所看到的美国利益。好的，感谢郑继文总编。那么有关于中岛的讨论到这里，先暂时的告一段落。下半场的海峡论坛，我们带您关注的是北京批评台湾和美国是介入香港事务的幕后黑手。那么美国国务院发言人也批评这个中国是流氓政权哦。那么究竟这样子的一个做法，误判外部势力是否无助于解决香港问题，反而是徒增美中之间？和两岸之间的敌意。那另在另一方面呢，这个我们看到，在印太地缘政治震荡和美中升高对抗的情况之下，美台之间是否也正在形成所谓的准安全同盟的关系呢？休息一下之后，我们回来继续讨论。